0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到纳夫词典，我是静波。今天要给大家更新的故事名字叫做《家园星》，来自一位新的原创作者徐海洋。如果你也是一位此类故事的爱好者、写作者，欢迎你把自己的作品发到我们这里。我们的联系邮箱就在喜马拉雅《纳吾词典》的详情页面当中。您的作品一经选用，我们会支付您相应的报酬。好，下面一起来听徐海洋作品《家园星》。叶子用力把最后一根米线吸进嘴里，发出“嘶”的声音，很响。啊，今天的任务圆满完成。他深吸了一口气，将后背挺直，靠向椅子，又满意的伸展双手。样子像极了刚刚睡醒时惬意的懒腰，引得周围人纷纷侧目。两张五块的纸币，还有一个一元的硬币，平整地摆在桌子上。叶子又瞟了一眼收银台上花花绿绿的价格表，确认无误之后站了起来。他没有挎包的习惯，出门前。也只是在牛仔短裤的兜里随意塞了几张零钱，然而，刚刚坐进这街边的米粉店里时，他突然感觉今天的胃口很好，便额外又加了一份熏肉、一份油皮，还要了玻璃瓶的可乐。这几样东西几乎掏空了他的兜。不过，吃饱的感觉真的很好。他属于一天加餐 n 次，外加各种零食，还干吃不胖的那种人，因此，陆格常常嘲笑他，那么多好吃的进了他的肚子，真是天底下最大的浪费。也因此，陆格在临终前对他提的唯一要求是，每天一定好好吃饭。他知道，只要吃得饱。他的心情就不会差到哪里。叶子走出米粉店，外面淅沥下着小雨，明亮的街灯倒映在积水的路面上，又被雨滴敲得粉碎，像极了陆格带他看过的璀璨的星空。陆格是个狂热的天文爱好者。对于星空的痴迷和热爱几乎超越了一切。说起两人的相识，很有意思。一个很偶然的周末，叶子冲了澡，裹着浴巾在客厅纳凉时，被对面大厦里一个圆圆的反光的东西晃了眼睛。他心里有些疑惑，便格外留了心。通过两天的观察。他很确定，对面大厦二十四层壁洞的窗子里面，是一个巨大的望远镜。于是，他报了警。那是他第一次见的。站在警察身后的路格，高高瘦瘦的，有一丝拘谨，仿佛做错事的孩子。虽然两位警察一再替他证明，他房间里的。只是一具高比倍的天文望远镜，并不会对他的隐私造成任何威胁，可他仍然坚持着跟警察一起找到叶子，对于自己给他造成的困惑，当面表示道歉。叶子没有带伞，从米粉店到他住的小区要走十分钟的路程。他索性把头发挽成马尾，又脱下球鞋和袜子，光脚走进雨里。城市的街道很干净，浸了水的柏油路面摩擦着脚底，有麻麻的感觉。叶子突然想起用刷眉毛的软梳，滑路格的脚底和他的痒。他的脚趾很修长，他笑起来的时候像个孩子。秋夜星空，靠近东北的方向，有一只翱翔的天鹅。每年九月二十五日的子夜，当天鹅的长颈转向地面，如果天气晴朗，你会有机会发现，在它伸展的翅膀下面，有一颗很特别的小行星，它的颜色是纯净的湖蓝色，我们叫它“家园星”。你们都有谁呀、啊？叶子喜欢靠在路格的怀里，听他讲星空里每颗星星的来历。他会给每颗星星都赋予一个好听的名字，并给他讲他们背后的故事。叶子明知道他是胡说八道，哄自己开心，可每次听他一本正经的胡说八道，自己还是很开心。我们就是一群喜欢看星空的人，更像是彼此的家人。我们最大的愿望，就是有一天能够移居家园星。叶子，到了那天，我要在家园星上给你盖一幢房子。进小区的时候，又看到那个人。叶子低下头，快步走过漆黑的矮树林，尽快把自己暴露在路灯的亮光之下。从这里可以一眼看到小区门口的值班室，如果有什么危险，只要大声喊叫，值班室里的人肯定能听得见。最近，叶子经常会在小区的周围见到这人。甚至还尾随过自己两次。每次叶子都是假装遇到熟人，上前与人攀谈，才成功摆脱了危险。而事实上，叶子在这个城市里几乎没有熟人。大学毕业后，他孤身一人来到这个城市，只因他学的专业太过冷门。除了这种地处边陲的小城，他找不到工作，语言不通成了他最大的障碍。虽然他自认开朗大方，可惜还没等到大展拳脚、培养出自己的一票新朋友的时候，他遇到了陆格。陆格的性格算是内向，甚至有些孤僻。除了他口中那些叶子从未见过的朋友，他几乎不与人交往。于是乎，在两人耳鬓厮磨了整整三年之后，他又成了这个城市里的孤魂。突然，好怀念陆哥，好怀念和他一起从早到晚的每个时刻。陆格从两人交往的第三年开始，出现了肾衰竭症状。因为性格怪异，他除了做检查，拒绝任何形式的治疗。叶子瞒着他在网上偷偷报名排了肾源，结果陆格知道之后，两人大吵一架。叶子气得回了老家。回到生长的城市，叶子愤懑的过了十五天。再回来时，路格已经不行了。临终，他说了两件事：“对不起，没能没能带你去家园星。没关系的，我不在了，你要好好吃饭。”“嗯，我会的。”三年的时光，叶子感觉像是做了场梦。事实上，他也一直都知道自己只是陪着这个长不大的孩子，做这个不切实际的美梦。星空、宇宙、星云、家园星，和上面的房子。不过，路格一直很喜欢这种天马行空的幻想，而叶子。也一直沉浸在他每个幻想都有自己的爱意里，这至少让叶子感觉到自己在这座陌生的城市里并不孤单。现在，梦醒了，叶子却突然发觉，被宠溺的太久，他已经失去了与人交往的能力。每天早起吃饭，上班打卡，吃午饭。回到家吃晚饭，冲澡，睡觉。他的生活像时钟的指针，按部就班，无限循环。他把自己沉浸在过去的生活里，这让他感觉很充实，很快乐。门被轻轻叩响，这种老式的防盗门隔音很差。叶子曾经一度想把他换掉，被陆格阻止了。他喜欢静静倾听邻居们夜归回家和早起出门的声音。他说，这样才显得不那么孤单。他已经习惯了这样的生活。叶子倒在沙发上，呆呆地看着无聊的电视节目。他不认为这么晚了会有人上门拜访。他在这个城市没有朋友，因此也没打算理会。也许是某个醉酒的邻居敲错了门，可门外的人很执着，敲门声渐渐大了起来。咚咚的声音在寂静的夜里，让人觉得烦躁。叶子跳下沙发，上前拉开门镜，正要贺问，却发现门外竟是尾随自己那人、啊。叶子吓得一声大叫，转身用后背抵住了门，然后掏出手机：“不要报警，我我我是陆格的朋友。”门外人着急地说道。陆格，不在了。叶子递上一杯清水，看着沙发上的男人，心里还有些暗暗的戒备。男人四十多岁的样子，戴着金丝眼镜，看上去很清瘦。他伸手接过水，捧在手心里，缓缓的说着：“我知道。”事实上，他身体不好的那段日子，我一直都在。因此，我应该说，算是很了解你，也知道你们之间的事儿。我们之间的事儿。叶子喃喃的重复着，心里一阵发疼。我们之间。有什么事儿呢？两个爱做梦的傻瓜凑在一起，没事儿说说胡话罢了，也不完全是胡话。男人站了起来，走到窗边，伸手揭开望远镜上落了灰的白布。从路格死后，叶子很少再去碰那个炮筒一样的东西。他喜欢星空，是因为路格，而如今。每次看见，都只会让他心里发酸。我最近一直在等待这一天。是时候，让你了解事情的真相了。满天群星璀璨，一片片薄絮般的星云经过渲染，呈现出瑰丽的颜色，看得人心驰神摇。叶子不是第一次观察深空，因此很容易从那几颗十字排列的亮星下面，找到了小小的湖蓝色星球。家园星。路格不止一次说起的。那是他的梦想。他甚至幻想有一天，能真正的移居到那里，在上面。建一所房子。叶子的眼睛有些湿润，整个星空也在他眼前变得模糊起来。他低下头，远离了目镜，睁大眼睛，竭力不让泪水泛滥。男人叹了口气，目视窗外，悠悠地说：“是啊。”那是他的梦想，也是我们所有人的梦想。持续了一千多年的梦。啊，你们，一千多年？叶子有些讶异，并没有完全理解男人说的事儿。不过幸好，男人只是停顿了一下，又继续说道。我们一千多年前来到地球，一直努力进化，以适应这里的生活。但很不幸，每年还是会有人因为对环境的排斥而失去生命。而每到了这种时候，我们都格外想念自己的家园——那颗湖蓝色的星球，你和陆格口中的。家园星啊！你们不是地球上的人？叶子瞪大眼睛，仿佛听见不可思议的故事。而事实上，这男人讲的事儿，甚至比陆格口中的星空故事还要荒诞离奇。是的，我们来自家园星。路，路格也是。是的，两年前路格发生了排斥症状，而家园星人这种症状在地球上无法医治，因此他找到我，希望我能在适当的时候告诉你真相。叶子的眼泪终于夺眶而出。他蹲坐在地上，嘶着声喃喃自语：“<笑>什么？什么叫适当的时候？既然在这儿无法医治，为什么不回到家园星去？既然一千多年前你们有能力来到地球？”难道现在反而没有能力回去了？呃，我选在今天告诉你真相，是因为今天是在地球上观测家园星最后的日子。这一千年来，我们每一代人都只能在每年的九月二十五日遥望家园星一眼，但其实。他早已经消失了。一颗超新星在一千四百年前发生了猛烈爆炸，吞噬了家园星。我的一部分族人有幸在灾难发生之前逃了出来，来到了地球，暂时栖身。也就是说，现在看到的家园星，其实是他一千四百年之前的样子。是的，这也是我们选择地球的原因。我们利用空间虫洞早早来到地球，而光线的速度要比我们滞后一千多年。在这里，我们至少可以根据它过去的样子，重温回忆。一个月后，家园星最后撞击的影像会传到地球。但因为星云遮挡，只有在地球轨道的高度才能观测。也就是说，地面上的人将再也没有机会看到家远星了。二零一七年十月二十一日，贵州黔南 FAST 射电望远镜中心引力波探测项目再传喜讯。监测人员利用脉冲星探测技术，检测到距离太阳系 1,400 光年天鹅座附近一颗超新星爆炸引发引力异常，同时高轨道卫星也成功捕捉影像信息，实现了人类天文史上第一次引力波同步影像证据。引力波学说再一次被直接证实。与此同时，距黔南两千多公里的恩施，叶子早早出门，打算找个地方吃点早餐，然后回公司上班。外面下着小雨，空气很凉爽。今天对叶子乃至全世界大多数人来说，实在是个很平常的日子。